0: 5, 4, 3, 2, Party. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Ah? Ah. You drink one, drink two, drink three Long Island iced teas. But your buddy's worse off and he throws you his car keys. Blue lights, super Lincoln four o'clock in the morning. Saint hey, trooper makes you wish that you'd never been born. they call Saul, better call Olá, organismos, aqui quem vos fala é o miserável dos Skrull Norris. E tá tudo certo, cara! E comigo sempre ele, o medíocre de Alexandre Albino!
1: Oh, Better Call Saul é mais foda do que Breaking Bad. É, só pra polemizar, né? Que
0: só claro. pra polemizar, não, né? <risos> que cretino. E hoje, encher a mesa de computador pulso, temos novamente a presença de Ivan!
2: Cara, e no penúltimo episódio do Breaking Bad, a gente já sabia onde ia começar o Better Call Saul.
0: E hoje estreando na mesa do miserável medio que Celso Costa! So good, man! Ah, é, é a minha frase que é a minha, né? <risos> só, só, só botou em inglês, né? E hoje nós vamos estar perolando sobre a série, a segunda melhor série já feita, porque a primeira é Breaking Bad. Vamos é tirar, tirar a polêmica do albino daí, né? Vamos falar hoje de Bereca Sol, mas tudo isso depois da vinheta! Alô, maluco pedelhão! Miserável
1: e Aviso, spoiler! Aviso, spoiler! Aviso, spoiler! Battle Call sol e olhava pra aquele traficante que... O Tuco? É... o Tuco? Não, não o Tuco, o outro. O primo dele. O primo do Tuco, isso. É o Ignacio? É o cara do Far Cry 3, cara. Ele é o inimigo do Far Cry 3.
0: Oh, e você sabe que ele não é o único personagem de jogo de videogame que tá na, na série, né? O, o Trevor... Do GTA V também aparece. O ator que faz o Trevor também aparece na série. Jesus então, assim... amado. Agora, aquele momento spoiler, né? Se você não assistiu a série, tem um spoiler agora. Ah, aquela cena que o Mike ah, é. vai Preparar. fazer... A... É, ele... Claro que
1: isso vai ser... Todo esse programa vai só sobre o Better Call Saul, porra.
0: Aquela cena em que o Mike vai fazer um trabalho que é pra três caras e ele faz o trabalho sozinho e desarmado. Sim. Aí, antes, ele dá uma surra num cara. Um dos caras que ia fazer o trabalho também. Tem um grandão... Um cara gordão gigante. E tem um outro cara que é o folgado das armas. Sim. Esse cara é o Trevor, é, do GTA V. É, é,
3: é. pode
1: crer. É. E eu não ia saber também, porque eu não, não, não sei direito de GTA V. Não. Eu não, eu não sei. o Sei o que é, mas eu não jogo, então...
2: Se tivesse alguém do FIFA, eu sabia, sei lá, tipo, o Cristiano Ronaldo, né?
1: Do FIFA, do FIFA. Imagina tu encontrando no, no, no aeroporto o Cristiano Ronaldo. Ah, tu é o cara do FIFA, cara, vem cá, me dá
0: uma... Ó, oh, é foda, tipo, tem um jogador de futebol que ele... Não sei se ele esteve no FIFA, porque eu não sei se tinha campeonato brasileiro na época no, no FIFA, oficialmente, né? Mas teve um, um goleiro de um time brasileiro aí que precisaria do serviço do, do, do Sol Woodman, né? Eita,
3: não,
2: rapaz,
0: pode crer. <risos> aí, ó. O Já dava pra botar o um personagem do FIFA no medical
1: Saul, cara. Cara, desculpa, mas acho que não só ele, hein? Tem uns elementos aí que tiram foto lá dentro da balada com arma na mão e coisa e tal, que acho que também precisariam, hein? Vocês estão com, vocês estão com medo de falar Eu tô cara? com medo de falar, porque como eu não conheço muito, vai que, de repente, eu falo o nome <risos>
2: É o Adriano, que tá com a metralhadora lá no meio do baile funk, lá no meio do churrasco da rapaziada lá. Aí tem o Emerson Sheik também, que participou de, de um esquema de lavagem de dinheiro e importação de carro frio.
1: Imperador, lembrei.
0: Mas o Adriano já não é jogador de futebol há muito tempo,
2: né? A última vez que ele jogou futebol de verdade, ele jogou
3: no Corinthians, né? E um jogo só ainda, desgraçado. Foi na época que o Bruno foi preso, né? Por que, que a gente tá falando disso?
0: É, por que a gente tá falando disso, né? <risos> A gente desvirtuou um pouco do assunto agora. É, é
2: tudo chave de cadeia, cara, tá
0: certo? Então vamos lá, vamos falar de, de Better Call Saul, então, né? As expectativas antes da série eram absurdas para todo mundo, porque ela é um spin-off da, da série para quem assistiu. Uma das melhores séries já feitas ever, que é o Breaking Bad. Ela já nasceu com uma expectativa muito alta, essa série, né? A galera já estava esperando muito e eu a minha opinião ela foi do caralho. Ela teve seus momentos baixos e altos, mas... Já ela, ela foi do caralho, cara, sério para
2: mim eu fiquei uhum. com um pouco de medo que a primeira temporada fosse sofrer do mesmo mal do, do, do Breaking Bad, assim, eu tenho muito amigo meu que tá começando a assistir agora ou terminou de assistir o Breaking Bad agora e os caras sentiram que na primeira temporada do Breaking Bad, ela é um pouquinho difícil de tu engolir, né, ela é sai que demora, dá uma patinada, te mostrar um norte assim, mas como ela é muito bem dirigida, tem uma fotografia bacana a história em si, ela começa legal vale a pena, mas eu acho que a primeira temporada do Better Call Saul, ela começou muito muito melhor que a primeira temporada do Breaking Bad Eu acho que porque
3: é... tem menos episódios também né foi, foram encomendados 10 episódios de cara só com a Netflix. E Breaking Bad já eram 13 episódios na primeira temporada.
0: É, mas assim, ó, eu acho que... É, eu até concordo que ela começou, não sei não sei se eu concordo também, se ela, ela começou melhor do que, que Breaking Bad, porque eu discordo, cara. Porra, eu acho que a primeira temporada é boa pra caralho. Foi, inclusive, ela que me prendeu, primeira temporada do Breaking Bad. É, eu acho que essa temporada do Better Call Saul, eu curti pra caralho. Como eu falei, eu achei que ela teve seus momentos altos e baixos, mas a série, não tô eu achei muito boa, só que ela começou já aquilo que eu falei, com a hype do Breaking Bad, entendeu? Ela já veio com toda essa carga de tipo, vai ser do caralho. E ela meio que pra fanboy, ela só cumpriu o seu papel, né? De, de, de ser uma série, pá, e não, não foi, não achei que ela foi surpreendente como foi Breaking Bad, inclusive porque são, porque são os mesmos produtores, são mesmo mesma direção, tudo, então é tudo muito semelhante, né? Ela não foi a surpresa que foi Breaking Bad pra mim, mas eu acho que ela é uma série boa, é. é Tá sendo do caralho, entendeu?
3: Cara, mas eu acho que no Better Call Saul, tipo, eles dosaram melhor a ironia e o humor com a, o drama do que no Breaking Bad.
1: Eu acho eu... assim, aqui no começo, realmente pode ter... ele tá melhor. Porque eles, querendo ou não, eles aprenderam. Eles fizeram uma série inteira famosa. E eu concordo com o Ivan, inclusive, porque... Eu também tenho colegas, amigos Que começaram a assistir Breaking Bad Inclusive um, um casal parou Porque disse que, tava can... que é cansativo A primeira temporada Eu não me lembro, assim como o Esquilo tá falando agora Eu não me lembro da primeira temporada Ser assim parada Porque pra mim, pelo menos, não foi Talvez tenha sido, mas eu não me lembro mais Por quê? Porque o restante Da série por completo Eu acho que já apagou a memória ruim É que nem um relacionamento, quando a gente tem um relacionamento Muito tempo, a gente só lembra das coisas boas assim, sabe então eu acho que foi mais ou menos assim mas eu concordo também que o Breaking Bad eu acho que por eles já terem aprendido a fazer de uma maneira melhor um uma maneira mais dinâmica eu acho que o Breaking Bad ele tá mais dinâmico do que o a primeira temporada do que a prime... quer dizer, o Better Call Saul a primeira temporada tá mais dinâmica do que o Breaking Bad. Eu acho
2: que muito é por conta do personagem né cara, eu, eu parei pra assim, reassistir os principais episódios assim que apareceu o Saul Goodman né, no Breaking Bad aí, outro dia inclusive o, da penúlti da, o penúltimo no, da última temporada Então assim, a gente já sabia Mais ou menos qual era a linha do personagem né? Diferente do Breaking Bad Que tu vai descobrindo uma coisa E tevendo é vendo aquela construção do, do, de caráter do Walter White, aqui a gente pega o, o Sleep Jimmy, né, e o que é o Jimmy McGill, e vê ele se transformar no, no, no Saul Goodman, porque a gente já sabe onde é que o Saul Goodman vai parar. A gente já Eu... tem uma perspectiva, então a gente já sabe onde é que começa e onde termina. Porque a grande questão para nós é o que, que o personagem, o que, que a série vai apresentar para nós no meio, que faz com que ele vire aquele cara que é um, um, um língua de cobra, fala muito mais rápido, caga na cabeça dos policiais, mas na frente dos bandidos o cara dá uma meio que uma tremida, sempre dá um jeito de fugir de alguma coisa, porque única coisa que ele tem a favor dele é a palavra dele e a personalidade dele, né? É isso que a gente vai ver nessa construção da, da série. E tomara que ela demore tanto tempo quanto o na tela quanto o, o Breaking Bad, né?
0: Cara, ela não pode ser muito longa. Eu acho que ela tem que ser menor que Breaking Bad, porque inclusive a série se passa seis anos antes da primeira aparição do Saul Goodman em Breaking Bad.
3: Sete, acho que são sete anos.
0: Sete? Eu tinha visto seis, mas pode ser sete. Então ela ela vai ter que ter no máximo Sete temporadas. Só se assim eles ficarem e começarem não, a encher linguiça cara, eu, pra não, caralho. Não,
1: não, pode ser tanta coisa assim, cara.
0: É por isso que eu falei, no máximo, entendeu? Ela tem que ser menos que isso, cara. Senão vai virar enrolação. Não é
1: só isso também, cara. Daqui a sete anos, ele já tá interpretando um cara mais novo. Daqui a sete anos, ele vai tá muito. Cara, a maquiagem também tem limite, né, cara?
0: Ele já interpretando ele novo já é escroto pra caralho, né? Tipo, já dá pra perceber que tipo, é o cara da malhação.
2: Assiste o. Pelo último episódio lá da, da última temporada assim, ou assiste o primeiro, que é o Better Call Saul, né? Que onde aparece o, o cara lá sendo preso lá pelo tráfico lá, tava certinho, depois eles tem que tirar o cara da cadeia, um monte de coisa que tu vai ver que realmente, cara, parece que ele tá muito mas muito mais velho, mais careca, mais acabado na segunda temporada do Breaking Bad, que é quando aparece, do que agora, cara. Tu consegue ter uma noção, assim, mais ou menos, de alguns anos de diferença de, desse personagem agora pro. Não,
1: eu te entendo, só que a questão não é essa. A questão que eu tô querendo dizer é, se prorrogar por mais sete temporadas o Better Call Saul, nós estamos falando de sete anos além, o cara fisicamente já vai estar, tá, porra, sei lá, sei lá. Eu, eu não, não.
0: E assim, ó, cara, sete anos de temporada, eles, é, é, é muito arriscado eles cagarem muito grande, cara. Tipo, se enrolar demais, uma coisa muito embromada, e acabar cagando com um personagem que já é foda. E ele, no Breaking Bad, já era um personagem completo. Agora você botar... A gente também tá especulando sete anos aqui, a moda caralho, né? Mas você chegar a enfiar sete anos no cu da gente de Better uh -huh. agora, cara, o risco de você, tipo, se dar muito mal e cagar com esse personagem é muito grande. Eu acho que tem que ser uma coisa de umas três temporadas, quatro, olhe lá.
3: Cara, vocês não acham que Concordo. eles vão acabar fazendo uma temporada, pelo menos uma parte depois do Breaking Bad, que nem foi o o começo da temporada do Better Call Saul, do primeiro episódio? Talvez lá no
2: final, né, cara? Quando forem mostrar o, o pós ele, do Walter White lá, porque realmente no penúltimo episódio ele fala assim, né, que com, com muita sorte, você vai para onde? Ele fala assim, com muita sorte talvez eu consiga ir é, virar um gerente Diferente de uma lanchonete em Nebraska, que é onde começa o primeiro episódio da, da, da
3: temporada, né? Cara, aquele, assim, é quase um cara. curto isso dali, né? Tipo, ele <risos> começando é,
2: é, é muito bom ele com medo que a pessoa identifique ele, né? Porque ele tá sendo procurado pela questão do DEA ainda, por causa dos eventos do, da, da temporada do Breaking Bad ali, cara. Eu acho que não, cara. Eu acho que tem que mostrar o ápice dele assim até ele e Talvez vai mostrar alguns episódios dele. É, interagindo com o Walter White com, com o Pikmin, alguma coisa assim mas eu acho que não vai ter alguma coisa que vai esticar pós o, o Breaking Bad, cara acho que esticar pós Breaking Bad, cara aí sim
0: você tá num território totalmente arriscado pra fazer merda ele já não pode fazer mais nada qual vai ser, qual vai ser o objetivo dele? servir alguém na lanchonete?
1: mas essa carta aí eu acho que vai ser usada assim. só que não precisa ser usada nem na primeira nem na segunda temporada, eu acho que lá pela terceira quando a gente começar a ficar meio de saco cheio, eles vão usar e vão Acabar pegando <risos> o clientela novamente. O...
0: Nessa especulação toda, talvez eles possam fazer, por exemplo, um, um pedaço no final da última temporada, puxar para isso. Acho que não seria algo que poderia se estender por muitos episódios em relação a isso. É, cara. porque lá,
2: lá no começo da temporada já vê que ele tá lá acabadão e ele tá na base de. Parece que ele chega em casa, bebe, vai lá e pega fita e vive das memórias da. da, da... De quando ele era o Saul Goodman, né, cara? Cara,
1: Porque, muito loser, cara, é essa cena. É muito
2: cena. engraçado, né, cara?
1: É. Eu,
0: me, eu me vi no futuro. Sentado, assistindo os o esquilo Nori lá, velhão, pensando, ai, olha o sucesso que eu nunca tive, olha, eu, eu fui um merda a vida inteira mesmo. Tipo, Pô, que bosta. <risos>
2: Aqui, 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 aquilo lá é muito bom, cara. Eu, eu morri de rir quando eu vi aquilo. O quê? O Domesticando ou...? Episódio sobre o Domesticando. Não, né? Sobre o Bairro Paul né? Ah, tá. <risos> Voltando ao tema, então. <risos>
3: Uma coisa que eu achei bacana e que me deu medo quando eu comecei a assistir é de que eles fossem atochar demais participação de Breaking Bad na série do, do Sol, ali. Né? Que ah, é verdade, logo né, no cara. comecinho já tem duas, né? Tem o Mike e tem o Tuco que aparece é. de uma hora pra outra assim, não. Né? vocês
2: não ficaram esperando o Tuco gritar assim, ó,
3: Teo, Teo, <risos> Porra, ia aparecer a tia, né, cara? Caralho, de família.
0: Celso, eu confesso que eu tive esse medo também. E que, inclusive, eu fiquei com o pé bem atrás com a participação do Mike. Primeiro, fiquei preocupado por de demais o personagem, tendo colocado ele no posto que ele estava no começo da, tempo, da, da, da temporada, né? E ser só aquilo ali. E fiquei com essa preocupação. Porra, será que eles vão ficar tochando? E depois ela mostra pra você que não, que a parada... O personagem que está ali realmente do Breaking Bad é porque eu, eu vejo muito que eles estão construindo uma série pros dois ali, né? Tanto pro Mike, quanto pro Saul Goodman, porque eu acho que os dois, a história dos dois elas vem entrelaçada, né? Eles já aparecem meio que juntos no Bad. É, eles são também, dois né?
1: personagens foda pra caralho, né, cara? Se você é, vai escolher, você tem que escolher esses dois.
0: Continuando na história dos dois, ainda puxa a participação do Gus, né, cara? Que pode, eles podem mostrar como que eles chegaram até o Gus Fring, né?
3: É, cara, mas o Gus eu acho que é uma participação que eventualmente vai aparecer. Também tipo, acho. Tipo, talvez o Walt, o talvez não, mas o Gus eu acho que meu, é certeza.
0: Ah, o Gus é questão de tempo. É só vai depender se a, o, o grau de importância nele na série. Se ele vai ter uma importância que ele vai ficar aparecendo um tempo ou se ele vai ser só mais um tuco.
3: Pelo que eu tinha visto, alguém que deve aparecer na próxima temporada é a mulher do Walt, a Skyler. Oh,
1: uma personagem que eu já não gosto muito vai aparecer, que legal.
2: <risos> <risos> o Saul Goodman ali, cara, ele é um... no Breaking Bad, ele é um link pra muita coisa que acontece na vida deles, né? É onde arrumar um traficante, onde arrumar um cara que vai botar as escutas na casa... É onde arrumar um cara que vai fazer o serviço assim, é onde arrumar os caras lá que depois vão dar cabo da galera na cadeia, né? Então acho que muito da série vai rolar junto com o Mike. E eu não sei se eles vão explorar um pouco daquele cara lá do, do, da veterinária, lá que ajuda o Mike a arrumar serviço e trata do Mike quando o Mike chega na cidade, né? Em Albuquerque, quando ele toma um tiro. Não sei se esse cara também vai aparecer alguma coisa assim, porque vai faltar alguém que faça esse link aí do, do Salgudo
3: com o, o,
2: esse mundo do crime que ele anda... Meio paralelo, assim, né, cara?
3: Que ele anda, mas ele é meio cagão, assim, né? Ele não... Ele anda só pra ganhar grana, mas ele não... Ele tem medo de se enfiar com essa galera toda, né?
0: É, é na verdade, na verdade, até no Breaking Bad, ele deixa meio claro que ele é o um advogado de criminosos, que ele faz as paradas, as, paradas, as paradas, mas ele não faz... Ele normalmente não comete os crimes. Ele não... ele não enfia a mão na massa. Ah, quando
3: o Walt e o Pinkman conhecem ele, ele já manda eles colocar um dólar no bolso dele pra ter o... é. a... a relação de de cliente advogado, porra.
0: Exatamente. Eles, eles tentam
2: subornar ele primeiro, né, com 10 mil dólares, ele fala assim, eu não aceito, basicamente ele não aceita suborno de quem não conhece.
0: É, e essa dele não aceitar suborno faz sentido pelo começo, no começo da, da, do Better sol né? Certeza. Quando ele recebe o suborno e fica com todo o peso da consciência, devolve e que depois dá aquela virada maluca que ele fala, ah não, agora fodeu. Cara, fudeu. inclusive, eu, eu, eu... Isso,
1: isso é legal, a construção desse personagem tá sendo legal e me surpreendeu porque eu não imaginei que ele seria uma pessoa que estava tentando ser uma pessoa melhor e realmente tentando com todas as suas forças, não era digamos só tentar durante uma semana não, ele ficou acho que uns dois três anos andando no caminho certo, fazendo as coisas certas, sem fazer cagada, pra tentar ser uma pessoa
0: melhor e infelizmente <risos> não deu certo, mas ele tentou cara. eu acho que em parte não deu certo certo, muito pela decepção de quem ele tava tentando agradar, sendo correto. Sim,
1: sim, claro,
0: claro. Por isso que não deu certo, porque ele realmente tava querendo ser certo, ele tava se esforçando para cacete, cara, ele mudou a vida dele completamente, isso fica claro, e o irmão dele cagou pra ele, né? Tipo, nunca acreditou nele de verdade, fingia, e aí imagina, todo esse tempo que você ficou fazendo, depois você descobre, na verdade, que o cara, porra, deu aquela cagada pra você. Foi foda, cara,
1: cara, foi... Essa essa parte aí eu vou te contar. Já valeu a série. Eu já tava gostando, assim, da série, eu confesso. Mas essa surpresa... Eu acho que a gente tá até falando do final já muito cedo no episódio, mas tudo bem. É,
0: é miserável e medíocre, vai embora. Mas, assim,
1: ó, o que me deixou, assim, muito tesão mesmo foi que o filho da puta, que eu nunca gostei desde o primeiro, sei lá, segundo episódio, desde a primeira aparição dele, que é aquele loiro lá, babaca, advogado, dô, oh, chefe da empresa Isso. Cara, filho da puta... O cara, no final, não era o... Puxa, o
3: oh, era a gente boa com ele ainda no final, né, cara?
1: Exatamente, cara. Foda, né, cara?
0: Ele era o laranja, cara. Era o laranja. Não, aí... E, e já que a gente tá falando do, do Chuck, né, é, é muito legal isso na série também, todo esse mistério que ela faz com você, que ela te prende nele pra você até descobrir o que, é que o cara tem.
3: Porque é uma maluquice, né, cara? Isso né? aqui é uma maluquice do
2: caralho. Não, que... Só falta ele andar com uma mariola na mão, cara, que eu... <risos> tem tudo... <risos>
0: Eu só fico imaginando o encontro desse cara com o Magneto. O que que acontece?
3: <risos> Nossa, ele explode, né, cara? Meu Deus!
0: Ainda não ficou claro, explicitamente claro pra gente, se o cara tem consciência do que ele... Se o Chuck, né? Tem consciência do que ele tá fazendo, de fingir essa parada, ou se ele faz isso inconscientemente, se ele realmente é maluco. Eu acho que
2: isso é, é inconsciente do cara.
0: Esquizofrenia, você diz? é, é
2: Alguma coisa parecida com isso, assim, porque fica um pouquinho, assim, com o pé atrás sobre a situação dele, naquele episódio que ele vai, que ele acaba sendo acamado, né, que ele tá no, no hospital. Putz, cara, eu não lembro se é o, é, o, é o Alpine Shepherd Boy ou se é o Hero, eu não, não lembro qual episódio que é certinho. Ele tá na cama, assim, a fotografia, do jeito que pega ele, cara, parece que ele tá mal, assim, parece que ele tá, tá doente, assim, né, tá, 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 tá Sim, bem. Sim, ele
0: tá meio olho virado, assim, o bicho tá, tá, tá deprimente, apário,
2: cara. Né, cara. E daí desliga as coisas e parece que ele vai voltando, 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 voltando. Então, assim, tu tem noção de que começa a, a pegar isso sair um pouco daquela paranoia ali quando ele começa a entrar no certo cotidiano naquela cena que ele sai da casa e ele vai lá no, na caixinha do correio, acho que realmente o próprio personagem não se liga dessa situação ele tá tão entretido ali com o negócio de talento, depois de anos sem poder advogar, ele vai lá, olha olha os papéis olha os papéis, sai com a caneta na boca, vai lá pega a volta e só quando ele fala assim ó, que o, o cara trava, né eu acho que é muito psicológico assim mas tem a parte realmente da sacanagem que ele faz com o irmão dele né, que ele deixa essa parte bem clara quando ele fala né, que você sendo é, advogado é, se formado na Samoa não sei lá é tá, que o cara se formou lá tudo online né e que te dá um diploma de advocacia que nem dá uma metralhadora pro macaco pô,
0: nossa aquilo ali ele vai tomar no e assim e uma coisa que ainda não ficou claro quando que ele adquiriu essa parada já mostrou quando que o Saul Goodman começou a estudar
1: não não desde, desde o desde diploma dele cara desde eu entendi assim Desde o diploma dele No momento em que ele já falou que ele conseguiu o diploma Já deu pra ver na cara do irmão Assim que o irmão meio que não concordava é. com aquilo Principalmente depois Quando a gente descobriu que o pau no cu do irmão É que avacalhou
2: com tudo, tá ligado? Tanto que ele manda o Rêmio, né? E dá um recado pra ele, né? Mas ela tem uma questão da copiadora Comendo bolo e tal, tal, tal Mas é ele que manda o Rêmio e pisou o Rêmio de novo Primeira vez como laranja pra poder ir lá falar pro cara, né? Daqui a seis meses vamos tentar de novo Que foda, né, cara?
0: Foda, muito, muito, muito foda é, não, não, mas que eu digo que começar com isso, com o Goião dele, não a desaprovação. O começar que eu digo com a doença. Ah,
2: isso acho que a gente ah. vai saber mais pra... ah, não, Isso acho que a gente vai saber mais pra frente, cara.
0: Porque assim, provavelmente deve ter uma ligação com isso. Deve ser algo, porque se for algo inconsciente, deve ser algo ligado justamente a essa frustração que ele tinha de ter corrido tanto atrás, de ter batalhado tanto. O irmão dele, de repente, estava querendo chegar no mesmo lugar que ele, ele deu um jeito inconsciente de chamar a atenção ficando doente, muito doente, meio que se tornando um para pro irmão dele crescer. É, eu não é. sei, eu já interpretei de uma outra maneira, eu entendi o que tu quis dizer, eu
1: interpretei de uma outra maneira. Talvez ele tenha ficado doente justamente por peso na consciência, É do tipo assim caralho, inconscientemente eu fiz uma coisa tão ruim, tão ruim, que o meu consciente ainda tá, tá achando que é como dar uma metralhadora pro macaco, que já achei foda pra caralho essa frase. <risos> Mas o meu inconsciente criou esse, essa loucura na minha cabeça, essa doença na minha cabeça, porque sei lá porque eu sou uma pessoa muito, muito muito pau no cu tá Ah,
0: mas que nível de, 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 de arrependimento foi esse que ele teve para chegar ao ponto de, de futuro e lá e fuder com o irmão dele mais ainda, é. cara?
2: Mental, cara. não.
0: É, é muito irreal
2: daí a parada, entendeu? Não, cara, é real sim, cara. Já, já diz o velho ditado, cara, que a cobra não pica o advogado porque questão de ética profissional, cara.
0: Ó, <risos> <risos> eu eu o Rod nem tá aqui para se defender hoje, né, cara? <risos> Não, vai o cara me
2: processa, deixa quieto.
0: É aquela piadinha do, do advogado, né? Os dois saindo no final da sexta-feira. E aí, vamos tomar uma? Vamos, de quem? <risos>
3: Tem uma coisa ali no, no, no seriado Que eu não sei se vocês perceberam também No começo dá a entender De que ele tem meio que medo Do tribunal, sabe? Ele é bom em resolver no papo, assim, na garganta Com outra pessoa Só que no júri ali o bicho fica, fica cagando, sabe? Tanto que ele tenta sempre resolver Os casos dele, tipo, no banheiro Conversando com, com o promotor
1: eu senti, eu senti um pouco disso daí Também pelo fato, assim Ele tentava aprender que com outras pessoas sobre como se portar na frente do, do tribunal, vendo vídeos, vendo filmes do, do como o cara se veste e tudo mais. Tanto é que ele pegou uma persona, duas personas ele pegou: uma persona que é o do Hamilton, é se vestindo igual ao do Rémel quando ele teve ganhou aquela bolada, e a segunda persona que era se vestir todo de branco para os velhinhos ali. Mas não sei se te dizer assim se realmente ele tinha medo de ir no tribunal, mas com certeza ele sabia que o dom ele era convencer a pessoa frente a frente, cara. Ele
0: é o um trambiqueiro, ele, ele cria personagens, é, entendeu? Ele, ele pega os trejeitos para te enganar em um certo momento. E você levar isso, fazer isso num bar para tirar 50 pratas de alguém, 600 dólares de alguém, é uma coisa. Agora, você fazer isso na frente de um juiz e que você tem que enganar ele dentro do, do território dele, deu? Isso daria medo para qualquer cara, cara. É. Mas ele ia lá no banheiro, o banheiro onde seria o ambiente que se aproximaria de onde ele mais fazia isso, que era o bar, que ele sempre corria pro banheiro, para começar, de alguma maneira, ele fugia do banheiro para acontecer toda a cena. Né? Ele trazia isso mais próximo dele, treinava ali e lá ele, ele fazia, mas sempre no cagaço, ele, né? Ele
2: não é um personagem de discurso, né? Ele é um personagem da recíproca. Mas que ele tem que estar sempre o tempo todo tendo uma resposta para ele poder dar outra para falar alguma coisa em cima e ele poder ter essa interação assim. eu tenho a impressão que a gente vai ver ele bem pouco no júri, né? dentro de um tribunal no que Eu acho que o forte dele, essa cozinha ali, é, é andar no corredor do, do presídio, da delegacia, na rua, falando com quem vai ser processado, falando com, com, com o... O autor do processo Acho que a série vai mudar muito mais em cima disso E de como isso vai construir dele como personagem Do que propriamente o, o, o juizado, né, cara Ele tá no tribunal
1: E o e a história do Mike também é foda
2: Olha, cara O Mike é um cara que Realmente, se ele não tivesse nessa série, cara
3: Aquele episódio que conta, tipo, a história dele acho que é o quarto episódio, ou o quinto episódio cara, é muito foda, quanto por que ele foi, é, que é o Fajio, o? Por que ele foi pra lá, isso
1: Na tesão é. pra caramba, é, porra muito ver. animal, muito bem feito, cara a história te prende, você fica envolvido, você fica torcendo pelo personagem, fica triste pelo personagem, porra, essa série é muito foda, cara, é
2: o episódio, cara, que mais tem jogo de luz e sombra para tentar mostrar como é que o Mike ele é um personagem dúbio até aquele momento, Sim. a hora que ele tá conversando com a, a esposa do filho dele Lá com a, com a nora dele Na maior parte da cena Sempre aparece sombra Na metade do rosto dele Assim Completamente com sombra E outra metade com luz né Pra não mostrar A outra faceta dele Que é, é o É, só o... Tu descobre só depois
1: Porque até então Tu sabe que aconteceu Alguma coisa Mas tu não sabe Que ele tá envolvido Tá
2: ligado é Exatamente, cara esse,
3: perso... esse ali Na verdade Eu achei até o melhor episódio cara Ah, cara Eu não achei Difícil Mas esse episódio Eu lembro que Porra, foi um Quando eu terminei o episódio Porra, pensei Bom pra caralho esse daqui. Eu
1: tava é. feliz em estar tá assistindo a série quando eu vi isso daí. É, porque
2: ali a gente tem noção que ele é o cara como ele adquire a responsabilidade de começar a juntar um, um dinheiro por causa da, da neta dele, como, como tanto no Battle Console como no Breaking Bad, não tem ninguém que é, que é mocinho, né? Tá bem claro desde o começo, mas mostra que ele ainda, pelo menos, é o cara que tenta ser um pouquinho melhor, porque realmente, daquilo que ele ganha de dinheiro, ele não fica com nada pra ele, né? Ele vai guardando tudo sempre pra neta dele.
0: É, e que isso já aparece lá no Breaking Bad,
2: né? Já, já aparece lá, já.
1: Agora me corrija uma coisa Eu não sei se de repente eu entendi errado Até onde a gente viu no Better Call Saul Ele tem um relacionamento Com a Nora e a neta só que Sim. no Breaking Bad eu não sei se eu, eu não, não tô lembrado que acho que no Breaking Bad eles tiveram uma desavença
2: e, não, tipo, eles... no Breaking Bad só aparece a menina só eu nem que teve uma é,
3: aparece os dois no parque brincando em alguns lugares é. ela na casa dele mas a, é. a mãe dela é. não aparece mesmo é
2: porque ele ainda ajuda ela nos dias que ela tem que trabalhar e ele fica com a menina que é o que ah,
3: acontece é mãe.
2: porque
1: eu não lembro porque eu não sei por eu lembro de alguma discussão que ele teve com ela em que ela dizia que não podia mas ver a neta, mas... É, então eu tô viajando, então.
2: Pô, nossa, né, cara? Eu não, não, não lembro de, de, de direito, né?
0: É, eu não vou falar nada, porque, cara, vocês estavam falando qual era o melhor episódio que vocês acharam do Better Call Saul. E eu não tô conseguindo definir, porque eu terminei de assistir o Demolidor ontem. Então, eu não tô conseguindo raciocinar os episódios do Better Call Saul. Eu, eu sei tudo o que aconteceu, mas eu não tô falando, conseguindo pensar, não, esse episódio aqui... Não, eu não consigo analisar. Então, eu não vou nem falar sobre o Breaking Bad, que eu já vi há mais de ano, cara. A série foi tudo ok, não teve nenhum probleminha.
3: Eu acho que foi ok. E eu acho bacana porque assim, tipo, a gente já sabe o que vai acontecer com ele. A gente já sabe que, tipo, no começo do Breaking Bad ele já é o advogado sacana, que tem a constituição na parede, cafona pra caralho. Só que, porra, tu vê o episódio. a temporada ali do Better Call Saul e tu ainda fica torcendo pra que o cara, sabe, tipo, vá em frente, vire o um advogado mesmo. Só que, porra, tu já sabe que deu merda, sabe? Não tem pra onde ele. Ainda assim, pra, a, a série consegue isso, né? Tipo, consegue fazer torcer pro cara ainda.
0: É, ainda consegue dar aquela emoção de brasileiro, né? Não desistir é. nunca, <risos> né, cara? É. Ai, você consegue! Não, mas ele se fudeu! Vai, mas É, aquele espírito da avó que fica vendo novela, que já leu que a menina vai se fuder, sabe? Quando o último capítulo é da novela. Passa na sexta e no sábado, né? Daí a avó assiste na sexta. Aí no sábado ela vê de novo, ela já sabe o que vai acontecer, mas ela continua torcendo pra mocinha da novela, tipo, não, não, não faz isso! Não. Não, não, não. Ah, ele é. que ele bate...
3: É. Cara, e é bem isso, porque termina a série, ele tá indo embora com o carro ali e tal, ainda fica na cara de, pô, ele pode voltar e tentar o acordo lá que ele tinha com, com o caso dele, só que daí o bicho toca o foda-se e começa a cantar Smoke and the Water e tu já sabe que a próxima temporada vai ser galhofa, né?
0: É bem isso que você falou, porque no momento que ele tem o estalo, não aconteceu absolutamente nada. Nada, nada, ele só tava de bobeira dirigindo e ele teve o estalo de não foda-se, eu vou voltar e vou embora e eu vou fazer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é ganhar dinheiro da maneira que eu sei ganhar. Tem
2: duas coisas chaves que acontecem no primeiro episódio e no, e no último. No primeiro episódio, quando sai da cena lá que tá tudo preto e branco, vai certinho e já vai mostrar ele no júri O primeiro take que ele dá é no Cadillac Branco, que ele tem no Breaking Bad Que até mais tarde no último episódio o Marco Fala para ele, né? Pô, já que imagina lá em Albuquerque Sendo um de advogado, ganha uma grana Dando Cadillac branco, e não, na verdade ele tá com aquele Carro fodido do lado, né? Então ali a gente já sabe que ele começa mal E começa mal pra caralho, mas uma coisa bacana Que acontece no, no, no último episódio Que é uma coisa que, que acompanha ele e tá no Breaking Bad Também, é o anel que tá no dedo Mindinho dele da mão esquerda, que é o anel que ele ganha da mãe do Marco, né? Que era o, o, o anel do Marco e acompanha ele por aquele tempo todo ali. Aquilo é meio como se fosse uma lembrança, não é nem a questão assim de que é um, é um, é um alter ego dele, alguma coisa, ou é a questão desse tal assim, eu acho que na verdade quando a gente para para ver as cenas passadas da vida dele, na verdade o Jimmy sempre foi o sol e na verdade o sol nunca foi o Jimmy entendeu? Essa coisa dele ser bonzinho, dele ser bacana era só alguma coisa que ele tava tentando remoendo e cansando, cansando cansando, cansando e assim como uma hora tu esgota de algumas coisas na vida, cara ele esgotou de seu cara batalhador de ser o um cara bacana e agora ele vai tirar proveito das coisas fáceis e das brechas que aparecem na frente dele. Eu acho que é muito mais isso do que é, um, me deu um estado agora, você o um cara sacana, eu vou ser o um cara, um cara ruim, né? Eu
0: acho que ele mantém algumas éticas, algumas coisas, mesmo sendo o filho da puta, sendo o cara que contorna as regras, que afinal de contas é isso que é ser advogado também, você saber fazer esse tipo de coisa, mas ele tem algumas éticas, ele que nem a gente falou, ele, ele tem hora que ele, que ele se limita, falar não, isso aqui não. Eu não vou além daqui o crime, eu não vou cometer. Mais ou menos seria isso, sabe? Então ele tem um pouco da essência do do Jimmy, entendeu? De, de ser um cara bom. É, mas
2: lá no Breakback, cara, ele arruma assassino, cara. Ele arruma cara que vai ser preso pelos outros. Eu acho que lá ele já largou um pouco.
0: Ele arruma, mas ele não faz. Uh -huh. Na cabeça dele existe essa separação, entendeu? Eu sou pago por um serviço, para arrumar um cara que vai matar fulano. Ok, arrumei o cara que vai matar fulano fulano. Na minha cabeça, como eu recebi por esse serviço, eu não sou o assassino porque eu não puxei o gatilho, eu só arrumei o cara, entendeu? Essa seria a defesa dele. É, ele é
3: advogado de porta de cadeia, né? Ele usa, tipo, tudo que a lei tem pra toda brecha que ele consegue encontrar pra livrar o cliente dele, ele vai lá e faz. Porra, isso tem zilhões por aí, né?
2: Continua achando que ele é vilão, cara.
3: Cara, eu não acho. Eu acho que ele tem uma, uma ética meio distorcida dele, assim, mas eu acho que ele continua, assim. Não, Apesar. Mas... É eu acho que... Eu ainda vejo motivos ele também, também. Um dos motivos dele ter entrado pra esse lado também é porque o irmão dele fodeu com ele, né? Senão o bicho tava tava lá com a vida ok
0: dele. É, mas também daí é muito mimimi é. falar meu irmão fudeu é. comigo e então eu vou entrar pra vida do crime, né? O irmão salvou e fudeu com ele. Porque também se não fosse o irmão salvar, também não ia, é, não ia entrar. É, porque também pensando nesse lado, ah, foi o irmão tá dele que cadeia. forçou ele a ficar servindo os caras da porta de cadeia pra ver como é que era. E ali também que ele pegou muita coisa, né? Foi por causa do irmão dele coisas ruins, foi por causa do irmão dele coisas boas. Tipo, acontece coisas boas e coisas ruins na vida de todo mundo, cara. Deu e não é por isso isso claro tem mais acontecimentos na vida dele que direcionaram a isso tem com certeza mas eu não acho que ele que ele seja que ele não seja vilão acho que ele tem ele ele tem muito de vilão ele acaba ele tem na cabeça dele a ética separando mas ele é tanto que o Mike fala exatamente isso pro cara que ele vai ajudar contrabandear os remédios lá o que ele fala você você pode não ter feito a parada mas você você não puxou o gatilho mas você cometeu um crime você infringiu uma lei, você é um criminoso. Bom
2: ou ruim, você é um criminoso, né? Mais uma referência lá do Breaking Bad, né? No último episódio lá, a Skyler fala pra ele assim, né? Quando eu, assim, tudo isso que eu fiz, ela fala, se você falar mais uma vez que você fez a família, eu acho que eu vou vomitar, não sei lá o que ela fala. ele fala, não, eu fiz por mim. Eu fiz ah, porque é eu era bom, isso
1: essa é uma das melhores partes do, do Breaking Bad, é, sem
2: mas, É, mas é quando ele assume, né? Porque ele fica naquela, de, de, do tempo todo, e a gente fica, tá numa moda de a gente pegar e ter algumas séries que são muito boas, que é isso, é House of Cards, é, também um pouco do, do True Detective, assim que na verdade ninguém é 100%... Bonzinho o tempo todo. Nesse mundo que os caras vivem, não tem como ser bonzinho 100% full-time, cara. Tu tem que jogar os dois lados da moeda e ver qual lado que vai te beneficiar melhor. O Better Console fala tanto disso quanto fala House of Cards e falou Breaking Bad
3: mas é justamente por isso que eu não consigo ver ele como vilão, sabe? Vejo ele como advogado, trambiqueiro que usa a lei e faz as merda que ele faz, mas eu não acho que ele é um vilão, porque quando, pelo menos quando eu entendo vilão, tu já faz esse essa associação com alguém que é totalmente mal, sabe? Por mais que não seja, é um anti-herói. É isso.
0: Eu acho que é um anti-herói, eu acho que é uma, não, mais. acho eu que, eu que aí, o anti-herói também é um pouco demais. Eu não
3: sei, eu ah, acho que
0: ele é
1: vilão. Puta, vilão zaço, cara. Quando ele era Jimmy Sabolente, ele era muito vilão, cara. Eu também acho, cara. Porque, cara, olha, ele, tudo bem que às vezes ele enganava alguma pessoa boba, às vezes ele enganava por querer alguém malvado, mas com certeza ele já deve ter pego muita gente inocente que precisava do dinheiro pra poder salvar a vozinha que tava morrendo no hospital. Com certeza ele roubou, praticamente roubou, cara.
2: Cara, no último episódio, quando a guri acorda olha pra ele e fala assim: você não
3: é o Kevin Cost
1: né, cara, cara é muito foda
3: cara cara e tá ligado que ele fala isso no Breaking Bad né ele uhum. conta essa história ah uma vez eu convenci uma mulher de que eu era o Kevin Costner e funcionou porque eu acreditava e tal cara ter mostrado isso ali eu achei muito foda é verdade foda. cara
2: é muito bom aquilo ali cara então ele não é, então ele é um vilão, é isso aí. É,
0: é mas é que é difícil também com, com, com essa palavra vilão, porque o que é um vilão?
2: Não, o Gargamel
0: era é um vilão? Não sei, comer Smurfs era crime, ele é um criminoso?
2: Ele nunca conseguiu comer nenhum, cara.
0: Tá bom, caçar Smurfs era crime, ele era um criminoso? Ele nunca conseguiu
2: caçar nenhum.
0: Não, caçar ele caçava, ele não conseguia alcançar e realmente pegar, mas ir à caça mas ele ia. Ele exerceu...
1: Piste, cara... <risos>
0: Eu acho que é meio aquela assim, né, cara? Tipo, ele é ser humano. Tem seus momentos muito filha da puta em que ele quer tirar vantagem para ele e em alguns momentos na realidade distorcida da cabeça dele, como cada um tem na sua cabeça. Ele está certo e ele segue uma certa ética, mas que ele faz coisas erradas, ele faz. Então, ele é um, ele não é um cara mal. Mas ele é um cara criminoso. Quem aqui nunca errou, né?
2: Quem nunca aqui roubou um chocolate na Americanas quando era garoto, quando ia abriu abrir o shopping no é marketing bruneral, né?
3: Oh, mas o que, que vocês <risos> acham? Qual que vocês acham que é a motivação dele? É tipo, é só ganhar dinheiro?
2: Se dá bem, cara. A motivação dele é se dá bem. É, sempre, é, é, é a
0: motivação do, do, do ser humano esperto, malandro, entendeu? O cara que ele tá se dando bem, ele, ele tá tirando vantagem e ele tá. É sempre o dinheiro. No caso, é, é mais o dinheiro, né? Por causa do. Eu não um sei catarista. se é só o
1: dinheiro, cara. Eu já acho que, desde o Jimmy Sabonete, é uma coisa, assim, de conseguir enganar as pessoas. Às vezes é só por 50 dólares, às vezes é por 500 dólares. Mas é não parar nunca de fazer esse tipo de coisa, porque dá, deve dar aquela, aquela adrenalina, aquela loucura pra ele. E quem sabe ele gosta de fazer isso em outros patamares, que seria ajudar criminosos mais fodas, que nem é, aconteceu talvez. no Breaking Bad. Mas ainda tendo aquele prazer, assim, sabe? De, de andar na, na
2: linha. É e até quanto a polícia ali, talvez seja uma questão um pouco do exercício do poder, né, porque ele é mais esperto que os policiais ele é mais inteligente que os policiais cada coisa que o policial consegue falar pra ele ele consegue se sair, consegue tirar os caras, então parece que ele é melhor que os policiais porque em cima da polícia ele pinta em borda, chama um de moleque, joga café no outro faz isso, faz aquilo né? então eu acho que tem bastante disso na área, né? na construção do personagem, né? Ele é ele, ele é um é bom malandro, cara. É, mas eu acho que até faz
0: sentido o que o Albino tinha dito ali, porque, assim, ele realmente fazer por gostar de fazer, que no momento da vida dele, que ele pensou que ele precisava crescer e ganhar dinheiro, ele virou advogado. Ele não continuou fazendo trambique. Foi depois de mais velho que ele percebeu que ele realmente poderia ganhar dinheiro usando as artimanhas de, de trambique na advocacia, tipo, dando um jeito com o crime. Isso começo ele não pensava em ganhar dinheiro tanto que a mentalidade do amigo dele que ficou lá e que nunca amadureceu ah, eu não preciso do dinheiro, mas é pela diversão é pra eu não parar, é pra eu continuar fazendo sempre.
1: Com certeza, ele não ia virar, digamos um, um vilão classe alta, essas coisas assim, não quer dizer, um, um criminoso Jimmy Sabonetti que ia é com, é comandar o mundo ele ia do ser o crime, o rei do não crime. sei o que Não, não ia ser não o Wilson ia.
0: Fisk é, exatamente. Mas essa é outra série <risos>
2: não, mas eu acho que nessa parte ele Tá, 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 tá um pouco certo, assim. Acho que é mais pelo dele exercício de, de ele mostrar que ele, é, que ele é melhor, que ele é bacana, que ele se dá bem. Nem sei se é tanto pela grana, assim, porque o dinheiro para ele vai vir com, com o tempo, conforme as coisas que ele vai
0: fazendo, né? É, o dinheiro, ele passou a ser uma necessidade porque isso virou a fonte de renda dele. Isso virou necessário para ele porque é o sustento dele. Mas esse não foi o que... não era o que motivava ele a fazer o tipo de coisa que ele faz. O episódio
2: rico, que é o episódio que ele descobre, o esquema do asilo lá eu também achei muito bom, cara. Porque assim, mostra que ele foi lá vendo aquele esqueminha, né? Ele ia atrás das velhinhas, fazer testamento, fazer isso, fazer aquilo, ele começa a conversar com a velhinha, conviver pra ver como ele é um personagem rápido, né? Quando ele pega aquela questão do receber a mesada, mas como assim receber a mesada? Você não recebe o dinheiro da é aposentadoria, isso, isso. Então, se a senhora deveria ganhar mais dinheiro, mas me sobe 500 dólares porque eles descontam isso, desconta aquilo. Talvez nesse episódio ali a gente tenha visto realmente alguém que estava interessado em ganhar dinheiro, fazendo a coisa que a gente pode chamar de certa, né? defendendo uma boa causa. Mas também é o que acabou sendo a ruína dele depois, né? Que quando tiram isso dele, se rebela, mostra que na verdade não é só questão da grana, é que era o caso dele, só... o ego é. dele, né?
1: Não era só grana e não era só tirar dele. Foi, foi duas patadas de, de uma vez só, tá ligado? Foi a traição e tirar isso daí, tá ligado? Foi muito foda, cara.
0: É. <risos> ah, e tudo arquitetado por uma pessoa só, né?
1: Exatamente. O
2: Gargamel.
0: o Gargamel. O Gargamel. No argumento vilão, na primeira
2: temporada, o vilão é o Chuck, é, né? Ele é o um, é um Gamer, né, do jogo, do, do negócio ali. É ele que força ele a virar advogado de porta de cadeia pra ir aprendendo. Talvez até manter ele como advogado de porta de cadeia, seja pra manter ele afastado de um, da empresa...
0: comicos
1: eu achei equilibrado. Eu ainda bem achei equilibrado. Eu tava pensando assim que talvez isso ia ser forçado demais, mas eu achei bem equilibrado, muito bom.
2: Ele tem até um pouco mais alívio cômico que o Breaking Bad. Bom, eu, acho,
3: eu acho que
0: não. Ah, eu acho que tem por conta do personagem principal. Ele era o alívio cômico do Breaking Bad. Então eu acho que tem, realmente. E acho que nessa temporada, como a Albino falou, foi medido.
1: Mesmo porque, né, essa temporada mostra, boa parte, mostra ele tentando tentando ser a pessoa certa, então não mostra muito na sacanagem que nem mostrava na, no Breaking Bad. Quem sabe na próxima ou na terceira fica mais engraçado ainda. É,
0: eu acho que a partir da próxima temporada, assim como o Ivan falou, ela já vai começar a dar uma galhofada. Assim, não estou dizendo que a galhofada vai ficar ruim. Pode ser algo que se encaixe muito bem, quando bem feito, na série pode ficar animal.
1: Claro, a nível de Breaking Bad, olha, é. ele vai fazer as, as piadinhas é. e as sacanagens, mas sempre um toque ou pelo menos sempre com alguma coisa muito perigosa por trás,
2: assim, sabe? É, o...
0: é não vai ser o Carlos Alberto de Nóbrega e, e o Saul Goodman, né,
2: cara? Ah, que pena. <risos> o... <risos> o Breaking Bad, ele, ele, ele é um, um, um seriado, assim, que ele vem numa, numa espiral dark, assim, né? uma espiral de, de merda bem, bem foda, porque na primeira temporada já tem briga com o traficante, já tem cara sendo esmagado... Já tem a polícia perseguindo o cara, já tem o cara fugindo da polícia, sabe? Já tem um monte de coisa. E
0: que temporada fraca é essa que estavam falando, então? Não, porque eu acho, ela,
2: eu acho que ela demora pra patinar. Ela demora pra patinar bastante na primeira temporada, tá? Mas ela é tem por isso mim,
0: que eu né? tô falando. Eu não
1: acho também. Eu também não acho. Só que, cara, eu tô ouvindo isso de outras pessoas que estão começando a ver agora. que Eu fico pensando assim, ó, cara, eu tenho que falar pra eles o seguinte. Continua que vale a pena. Ele não, só mano. vai melhorar, cara. Ah, assim, cara, mas
3: eu, melhorar, eu não mas acho que é um mimimi esquilo. Porque assim, ó, no Breaking Bad tem alguns episódios que são chatos.
0: Não. O episódio não, da não. mosca é o um, é um episódio. Só esse, que é o é, é um único episódio, da, meu, cara. episódio chato. É o episódio da mosca, cara. Sério, isso eu já dizia na época que eu assistia e até hoje e confesso, cara. É o único episódio chato, todo o resto é foda. Por isso que eu não consigo ver essa primeira temporada de Breaking Bad fraca.
2: Eu não, não, não disse que ela é fraca, ela é um pouquinho maçante, assim, sabe? Ela, é, ela é mais parada, assim, mas quando já chega na segunda temporada, que daí é após a morte do, do, do Tuco lá pelo Rank, pelo por aí vai, assim, ó, O Breaking Bad em si ele é uma série mais dark, né, cara? Tem certos episódios assim que, que dá medo. Aquele episódio mesmo que ele ficava o um tempo todo é, Mind Gamer lá e é executado, não sei quando os caras no, no presídio, ou até mesmo lá no penúltimo episódio, quando vem o, o gangue do cara lá e entra na casa e para a Sky, ele pega a criança, aquele cara lá falando ó, oh, senhora White, assim, acessado, se eu tirar a mão da boca da senhora, a senhora não vai gritar, tem umas cenas assim, tem algumas coisas que são pesadas, que te dão medo, coisa que no, no console não tem, talvez muito do, desse bom ritmo que tem na primeira temporada é por causa do alívio cômico, todo episódio tem pelo menos duas ou três cenas de um alívio cômico, ou é aquele momento de em é areia ou é a piada mesmo, né? Principalmente nas interações do, do sol com, com os policiais. Então eu acho que aí a gente tem essa, essa noção de que aqui é mais leve, um seriado um pouco mais é, tranquilo, um pouco mais relax do que o Breaking Bad no geral já.
1: Tinha que ser também, né? Porque puta que pariu, como tu mesmo falou, a premissa total do Breaking Bad é muito mais dark e sinistra do que Better Call Saul, porra.
2: É verdade, né? Lá a gente tem um professor que começa querendo bem a grana pra poder pagar o tratamento de câncer dele e cuidar dos filhos. Pelo menos até enquanto ele ficasse vivo, né? E aqui a gente tem um cara que tá a fim de ganhar uma grana e se dar bem e fazer aquilo que ele sempre fez a vida toda. Tá? A plot do personagem é um pouco diferente. Mas eu acho que ele ainda vai dar uma surfada por esse mundo do crime ali, até porque alguns personagens que nem o Ignacio e o Tuco devem voltar a aparecer, porque eles fazem parte de um cartel grande de drogas, né? Que tá lá no Breaking Bad posteriormente, né? Então, eu acho que assim, quando eles tiverem alguns episódios mais pesados, vai ter alguma coisa assim que é pancada, mas acho que não no mesmo nível que o Breaking Bad, cara.
0: Hoje, no Breaking Bad, ele já é o Pika, né? Mas, tipo, pelo menos no começo do Breaking Bad, ele parece ser o Pika, né?
3: É, porque o Pika lá o bicho não é, né, cara? Não, não, não,
0: mas ele, ele é um dos primeiros bad guys do, do, do Breaking Bad, né? Os primeiros problemas de verdade. Vocês estão falando do cara do Far Cry? Tuco, no Far Cry? Não sei. Não, o Tuco, não. O primo do Tuco é o cara do Far Cry. O Ignacio? É dele que vocês estão falando? Não, ele está falando do Tuco. Ah, então... Porque esse daí... cara não aparece no Breaking Bad, né? Não, esse cara... Acho que não. Não que eu lembre, cara. Eu até achei, quando ele apareceu, eu confundi ele com Crazy 8, que é aquele policial disfarçado, o Walter White matou lá na sótão. Ah, é verdade. Eu até achei que era ele, mas o, mas não era o cara, porque depois mostra que é o primo ali do do Tuco, não sei o que, parará, lá. Né?
1: Caraca, não tem nada a ver com o que tu tá falando. Tô olhando ali o Crazy Eight.
0: É, não, então, eu sei que ele não tem nada a ver. Eu já vi que ele não tem nada a ver. Só que na hora que eu bati, que eu vi a cena, que eu vi os dois personagens, eu não lembrava do Crazy Eight. Eu não tinha uma, me uma memória fotográfica do Crazy Eight. Daí eu achei, ah, será que é o cara já? Mas aí depois eu vi que já era mais tempo, faltava muito tempo, ainda não tinha como ser o cara. E depois eu vi a imagem e sei que não é ele.
2: Nossa, não aparece no, no Breaking Bad então. Então a gente pode presumir que ele morre no Badger Consol em algum momento, é isso?
0: Possivelmente.
2: Olha aí, hein, cara? Vamos lá, vamos, 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 vamos tatuar isso aí no braço, que lá na frente a gente vai, vai ver que a
0: gente tava certo, a gente previu o futuro. <risos> <risos> então, já que vamos fazer previsão pro futuro, o que vocês acham que vai acontecer na segunda temporada, então? Eu acho que
2: em algum momento o, o Pinkman deve aparecer. Antes que o Walter White, cara.
3: Cara, eu acho que a pessoa mais provável que vai aparecer em algum momento é o Hank. É, por causa da delegacia. É, eu, tenho certeza, né, cara?
1: Certeza. Mas o Hank é narcóticos, cara, só vai aparecer quando... Assim
0: que o Saul Goodman começar a se envolver com os caras do crime. Aí ele já vai ter algum contato. Mas assim, ele também pode, estar, pode aparecer naquele sentido, assim, aquela participação secundária, né, onde ele tá só na delegacia e o cara passa em algum momento, fala alguma coisa, mas nem com ele, é algo bem genérico, né?
2: É, mas vamos lá. Eu acho que o Pinkman deve aparecer ali também, talvez o Hank, Eu acho que o Walter White ele não tem motivo até a segunda temporada pra aparecer na vida do, do Saul Goodman ali, a não ser que seja que nem o, o que foi falado, né, cara? Que ele aparece no, no fundo, sei lá, fazendo compra.
0: É, mas eu acho que ia ser muito forçado daí, cara. Eu acho que aparecer o Walter White é desnecessário. Eu acho que é completamente desnecessário. Vai ser... Qualquer aparição dele vai ter que ser dessa forma. E daí eu considero forçado. Eu não considero o Hank aparecer dessa forma, porque realmente só o Goodman pode estar na delegacia, pode acontecer dele passar. Tipo, é muito mais provável do que você simplesmente forçar uma cena num supermercado, o Walter White passando atrás dele. fica Aí, é, pra mim, é forçado, entendeu? Daí não, aí é demais. Não, sim, eu acho sim, que
2: sim. uma cena massa é assim, ser o Walter White lavando o carro dele na primeira temporada, né? Tipo assim, lá no, no Lava Jato, tá ligado? Que na primeira temporada... É, isso, mas... Isso é isso... Mas, um brevo,
1: né? mas é forçado de qualquer jeito, cara. É forçado pra tentar vender um pouquinho mais, conseguir um pouquinho mais de, de telespectadores e coisa e tal. Mas não vai ter nada a ver com a história. Não, sei lá,
0: cara. É, eu, eu tô dizendo nem forçado. pra conquistar telespectador, cara. Eu acho que é meio que tipo, querer agradar fã desnecessariamente. Sabe? Tipo, se é pra fazer, faz direito. Não, tipo, fazer de
2: qualquer jeito, entendeu? Tipo, eu sou fã. Eu quero ser agradado. <risos>
1: É isso aí, cara, é isso aí. Eu eu, sou, eu, quero eu quero
2: ser agradado, cara. É assim que funciona. Eu pago R$16,90 por mês no Netflix, cara. É
0: isso aí. <risos>
2: Passageiro meu
0: saco, cara.
2: <risos> por isso, realmente, eu acho que talvez assim, os mais fáceis de encaixar é o Pinkman, porque o Pinkman já vive nesse negócio de, de, de drogas, né? Porque ele já fugiu da escola e fabricava droga. E talvez apareceu muito ser alguns outros personagens que nem podem aparecer o tio, pode voltar a aparecer o Tuco, pode aparecer o Hank, porque se o outro era advogado de porta de cadeia e defendia alguém que vendia metafetamina ou alguma coisa assim, faz parte do DA, né? faz parte do, 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 da sala dos federais. Então esses personagens podem aparecer. É, o, o Walter White é só para me agradar mesmo, se ele fosse aparecer.
0: Ah, então põe o Walter White Jr. então, aparecer. <risos>
3: <risos> Mas esses caras do D.E.A., tipo o Hank, o Gomes, eu acho que em algum momento eles vão dar as caras ali. Meu, é muito vai ser muito burrice deles se eles não aproveitarem porque é é desse mundo né foca crua e delegacia e tal
1: quanto tempo entre uma série e outra você já sabe disso ou não
3: eu acho que era hum, sete que ele falou seis anos eu achava não, não, que era não. seis
1: não
2: não... O término e o começo da outra? É. São quase dois anos, né, cara?
0: Ah, são só dois anos? São, são quase dois anos. Tá, calma, aí, você tá falando do tempo entre uma e outra na ficção ou na, na realidade? Na ficção, na ficção, na ficção. Ah, na ficção, a gente ficou naquela discussão se eram seis ou sete, mas ninguém sabe. Eu acho que é seis. Oh,
3: eu tô lendo no Wikipedia e são seis anos, o esquilo tava certo. Ah! O que
0: eu tava falando?
3: <risos> eu <risos> <risos>
0: Como diria o Rui, o albino achou gay.
3: Mas ah, beleza, <risos> segue. <risos>
1: Então, não, eu só, tava, eu só tava tentando calcular, porque agora que eu já sei qual, qual que é o tempo, que é seis anos, o, se o Pinkman não ia ser jovem demais, cara.
0: Não, agora sim, mas depende de quando ele... É, da segunda temporada acho difícil, porque agora, no segundo ano, e que a gente nem sabe se a segunda temporada vai ser um ano de diferença de uma pra outra, né? A gente tá também especulando, mais o tempo... mesmo
1: ano, por exemplo, se eles querem... Uh, Alongar coisa? O... É,
0: exatamente. Então a gente não sabe como vai funcionar, até porque dentro dos próprios episódios de das séries de Breaking Bad e Better Call Saul, o tempo pode girar, né? E não passa linearmente. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Quanto tempo de temporada pode ter? Eles podem ficar fazendo infinitamente, né, cara? Se quiser. Tipo, o nascimento do Better Call Saul, o Jimmy nascendo, o parto, o dia do parto.
3: Não, Jimmy não, mas acho que o nascimento do Saul Goodman mostrou no final, né? Acho que na próxima temporada, pelo menos eles vão criar aquele escritório rosco dele lá, que ele, ele usa como o Saul Goodman mesmo.
1: Aí vai a minha opinião. Se não começar assim, se ele tiver uma outra recaída pra ser uma pessoa boa, eu não vou gostar. Não, ah, eu acho que não vai recair eu agora. Eu acho que essa história, esse conjunto de história pra mostrar o começo do, do Saul Goodman, eu achei bom o bastante pra não ter uma recaída, porque se tiver uma recaída, eu não vou gostar.
0: Eu acho que recaída ele não vai ter. Eu acho que ele vai ter conflitos. Porque ele ainda tem muito a ligação com aquela advogada lá como que é o nome dela? A loira, né, que eu não lembro o nome dela. Ele tem a ligação com ela e ela meio que traz, às vezes, ele pra realidade. Ela que humaniza o Saul Goodman um pouco ainda. Ele ainda tem essa ligação com ela, então eu acredito que recaída ele não vai ter, mas ele vai ter conflitos. Com certeza, com relação a isso. Mas daqui pra frente, eu acho que é só ladeira abaixo, cara. Eu li de uma crítica
2: de alguém que falava bem assim, que o Chuck mesmo que estava fazendo aquele papel da a fazendo Breaking Bad, né? Eu acho que é muito mais essa outra advogada ali, que vai fazer esse papel da Skyler de ser um pouco desse Terra dela, dele, né, do personagem, até o ponto que ele descamba de uma vez. Mas a questão em é se ele ter recaída, eu acho que não. Se tiver, vai ser muito pontual, porque é comum da, da, da consciência humana, né? Principalmente desse cara é, que eu não, acho ele não é vilão.
1: Eu possam fazer uma recaída, porque, por exemplo, assim, ó, o irmão dele pode recair e ele acabar voltando a tentar ser uma pessoa no, uh, certa por causa do irmão. Sei lá,
2: sei lá. Não, Tomara, um que irmão não, não. Vai... Tomara que, eu que não. Eu também acho que o irmão dele vai morrer uma hora dessa.
0: Ele tem certeza que ele vai morrer, na verdade, também.
2: Ele, ele precisa morrer, cara.
0: Ele precisa morrer também, concordo.
3: É que eu acho que vai dar alguma merda com ele. Alguma merda vai acontecer com o irmão dele, ou na segunda ou na terceira temporada alguma coisa vai acontecer.
0: Cara, vai ser bem logo. Eu consigo ver a cena do primeiro comercial que o Saul Goodman vai gravar e o irmão dele vai ver. Ele vai surtar com alguma coisa, vai ter uma crise maluca da coisa inconsciente dele e sei lá, vai cair de cabeça numa coisa, vai ter um traumatismo craniano, vai morrer. É tipo assim, ah, vai cara, se for né? exatamente isso, esquilo. Eu, sei lá, cara, eu vou, eu vou te pedir pra me dar os números
1: da Mega Sena, cara.
0: Você viu que se foi, se foi isso, Albino, eu previ o um spoiler pra você. Eu duvido, cara. Tu gosta tanto de spoiler que... Ah, viu? Eu inventei a máquina do tempo, fui no futuro, <risos> trouxe o spoiler pra falar no programa sem você saber e inconscientemente já te dei o um spoiler, já. Eu
1: duvido, cara. Eu... É a tua é, missão em terra, cara. Dá spoiler. É que a evolução dos personagens ao longo da série é, foi muito é, ligado entre o Mike... E o Sol. À medida que eles vão... Por exemplo, assim, ó, o Mike, dá pra ver também que ele não se importa com o dinheiro. Dá pra ver que ele conseguiu aquele emprego ali pra ficar bem perto da Nora e da neta. Só que aconteceu o problema de que a Nora precisava de dinheiro. Ela foi lá e falou, puta, eu tô precisando porque preciso pagar as contas e tá difícil de pagar as contas. Resultado, o Mike volta. Quer dizer, volta não. Ele era... Um policial corrupto, mas ele começa a fazer as coisas literalmente por fora da lei para poder juntar o dinheiro para Neta.
2: É por isso que talvez eu acho que ele seja o personagem que mais tem escrúpulo nessa galera, assim, que é meio anti-herói, né? Mas eu acho que ele é o que mais tem, assim. Porque mas no momento... Eu também
1: acho, porque se não fosse isso, ele continua trabalhando de boa sem se importar com dinheiro, tá ligado? É,
0: ele tem a boa intenção, né? Mas como diz o ditado, de boa intenção o inferno tá cheio, né, cara? Então filha da puta, ele também é. Assim, não, filho da puta não, é né? criminoso, ele também é. Ah, certeza. E ele sabe disso, é, né? Ele, ele, ele sabe, fez a sabe coisa que é errada, errado. Sim, sim. Tanto que ele sofre pra caralho por causa do filho dele, que o filho dele era correto, ele se fica mal pra caralho por causa disso, porque o filho dele a hora que ele vai, ele, ele aconselha o filho dele a se fuder, né? É, ele
2: força o filho dele a aceitar a grana, né? É, e
0: ele se sente culpado pra caralho por causa disso, você percebe que ele tem todo esse karma, que ele não queria realmente mais fazer essas coisas por <risos> causa do filho dele, e ele volta a fazer só por causa da neta, né? Isso
3: meio que se Explica todo o relacionamento que ele tinha com o Jesse, né? No Breaking Bad. Ele era todo o um paizão, aconselhava, tentava tirar ele do meio da, daquela merda toda que o Walter fazia. Pô, e é, é porque verdade. tinha essa relação de filho com ele mesmo, né? Já que é, ele perdeu é, o filho dele, é ele verdade, projetava é, isso no Jesse.
2: O Jesse era um personagem que ele tinha muito remorso daquilo que ele fazia. Diferente do, do, do Walter White, né? Que fica bem claro naquela cena que ele deixa a namorada do Jesse morrer engasgada no próprio vômito. Sim. Né, então, o, o Walter aquela cena é foda pra caralho, né, cara então assim <risos> <risos>
1: Fola, estamos cara, entrando cara. em cenas fodas do Breaking Bad calma eu... aí, quanto, quantas horas de gravação do Precisa e Ah, mais umas <risos> três, tá beleza, será?
2: eu <risos> tava reclamando agora que vi aí, cara, mas assim o, o, o Pinkman, aquele personagem o tempo todo tava se remoendo e o cara chora, e o cara Meu, aquela outra cena no começo, acho que era da, 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 da quarta temporada, que ele tem que ir lá e matar o cara que tava começando a fabricar metafetamina, na quarta temporada. Ah, já vai dar um tiro sim, no cara sim. se cagando de, de, de tanto chorar, assim. Eu acho que é muito dali que tá essa coisa que o Mike viu nele, né? Que, porra, esse guri não tinha que estar tá aqui. Ele não tem fibra e pra isso. E aquele
1: cara que ele matou era inteligentíssimo, era dedicado pra caralho, era... Oh, foda. Foda pra caralho.
0: Tá, já que a gente chegou tocou no, no Breaking Bad, eu vou fazer a pergunta. Vocês acham que se não existisse Breaking Bad e existisse Better Call Saul, você assistiria Better Call Saul? Nem fudendo
3: ah, Provavelmente não também
0: Eu já não, eu não sei te dizer se provavelmente não Porque
1: eu já peguei algumas séries Assim, bem duvidosas Que eu vi no Netflix E simplesmente comecei a assistir Algumas eu gostei, algumas eu virei fã E algumas não, inclusive Breaking Bad Foi uma delas, ninguém falava pra mim Do, do Breaking Bad, eu comecei a assistir No Netflix, assim, sabe Quem sabe, de repente, Better Call Saul Seria uma dessas aleatórias Que é, eu vou lá é. e dou, dou uma chance, é. mas não seria não que a propaganda ou a premissa me desse vontade de assistir.
0: Eu não assistiria. Inclusive, eu acho que ela seria uma série que podia ser cancelada até na primeira temporada, cara. Porque eu acho que ela não ia pra frente sozinha. Eu
3: também acho que não ia não, cara. Ela se beneficia de muito do que o Breaking Bad trouxe, né? Porra, é uma série foda pra caralho e tudo mais. Só que, pô, tem aquele gostinho de ver mais um pouquinho de Breaking Bad quando tu assiste Better Call Saul. certeza.
0: Breaking Bad, cara, a gente assistia sem nenhum back ground é só o ou não. A gente já começou o primeiro episódio e a gente já conhecia ele. Já era nosso brother, que vinha jantar em casa já. Isso, a gente <risos> já.
2: É, a gente já esperava ele dar de cara com o policial e cagar na cabeça do policial conversando com o cara. Se não tivesse esse background dele da outra temporada, não ia ter, cara. Ia ser um, um seriado de um advogadozinho malandrão.
0: É, as pessoas não iam entender. Ela podia ter todo o fundamento que tem e chegar na mesmo final. Mas eu acho que ela não, ia, a galera não ia apostar. Ao ponto de que, antes de lançar a primeira temporada já assinaram a segunda, né, cara? É,
2: eu, eu acho até assim que se pudesse tô, reformular a sua pergunta ali,
3: o, o, o esquilo. É, a, a série é dependente do Breaking Bad. Não tem como desvincular ela, cara. Mas eles construíram o Better Call Saul para ser independente de Breaking Bad. O Mike, o Tuco, isso ali é meio que easter eggs ou uma cerejinha pros fãs, sabe? Sim. Mas ele. A, tu não precisa saber do Breaking Bad pra ver Better Call Saul. Tu consegue digerir como uma série ok assim?
0: Consegue, mas você não tem o um envolvimento que você precisa ter pra você achar a série tão foda assim. É. Mas é que o... a gente.
3: Na primeira temporada do, do Breaking Bad, a gente também não tinha esse envolvimento com Breaking Bad. Não, não Mas tinha, a não trama não é, que... outra, é, a que... é outra, entendeu?
0: A motivação é outra. A motivação do Breaking Bad é muito mais clara. Você viu que pra gente chegar na motivação do Saul Goodman hoje, na discussão que a gente teve aqui, a gente teve uma discussão gigante pra chegar a tá, qual é a motivação dele. Pra gente, a motivação do Walter White era muito clara na primeira temporada. Ele queria ajudar a família dele.
2: É, fazia parte do roteiro do personagem na primeira temporada, né? A questão é que o cara, com o tempo, ele se corrompe. Aqui a gente pega o passo a primeira temporada inteira, então vendo o cara que era... O malandrão, sacana Aí o cara vira um advogado pra andar na linha Certa e depois no final Lá no finalzinho, no último minuto do seriado É que o cara tem aquela o um insight, né, de fazer de Porra, cara, eu não preciso me ferrar, cara Pra me dar bem, eu posso dar fazer da melhor maneira possível, qual é? É aquela que eu sempre fiz É perfeito,
0: cara se você assistiu a série, a Breaking Bad. Se você não
2: assistiu, você vai lá e assina o Netflix agora, seu vadio.
0: E o Netflix patrocina nós. Sim. É,
3: tô, tô percebendo, o merchan.
0: É, é porque assim, né, o, tudo que o Netflix quer são nossos três ouvintes. É. É. <risos> <risos> Inclusive, não é nem o que ele quer, é o que ele precisa. É,
2: não é só por causa de três ouvintes, né? Que nem o um protesto lá do ano passado. É,
0: não, não é só três centímetros. Vai ser que é três ouvintes ou mais dois centímetros de pau. <risos> Estranho, né? Tô com um problema ali no torral. Isso aqui cheira merda. Todo mundo tem sua frase de abertura?
3: Sim, short. Se ninguém roubou a minha. Deixa eu pensar só um instantinho.
0: Pode? Já pensou?
1: Ah, pode. Sei lá <risos> <risos>
0: <risos> é, você vê na gravação tem momento vinheta ao vivo, é, né, cara pode que é ridículo, né, cara é muito garoto
3: só um parênteses, né, cara mas, porra, demolidora é bom pra caralho também, né puta que pariu
0: porra, puta que pariu, eu terminei de assistir ontem, cara puta que pariu, velho
3: fala a boca que eu não terminei de ver ainda,
2: cara
0: Ai, ah, não, então não fala. Eu tava esperando todo mundo falar que assistiu, mas já que não assistiu, então. Mas a gente, a gente faz o um episódio sobre Demolidor depois. Ah, tá.
2: Me chama, mamãe, me oh. chama, mamãe. <risos>
0: é, alguém passou a serra na cabeça de alguém nesse momento
2: não, se eu vou, posso, posso falar? não, a mulher da minha vida veio aqui me oferecer uma cerveja,
0: ah, daí ela serrou a sua cabeça fora? não, ela abriu a porta aqui ah, <risos> pode crer ó, nossa pisaram é. em você agora, né? isso
2: era a casca da barata quebrando.
0: Tem, é, tenho que gravar esse bloco e mais um pedaço de um.
1: Boa sorte.
0: <risos> Não, hoje eu estamos escutando um outro podcast, cara, e os caras falando que ele, eles gravam em média uma hora e cinquenta, duas horas, quando ele consegue controlar a galera e para a galera parar de falar ali. Uhum. E eu fico pensando caralho velho a minha galera eu ganhei quase que dá litro de Red Bull para chegarem a gravar duas horas
2: cara <risos> jamais
0: que eu, eu ainda tenho que mandar sei, eles parar cara. ainda
1: não, não eu, não, acho, não, eu não, acho que a gente fala fala bastante quando a gente sabe bastante e quando a gente tem bastante assunto por exemplo era qual o sol tem limite, a gente ainda vai achar mais Algumas coisas pra falar é. Mas, querendo ou não, é só uma série, tá ligado? É só uma não, temporada de uma série Eu acho que a gente série. fala é.
0: bastante Quando a gente, quando já a gente tivesse sabe bastante duas. do assunto Por isso que a gente nunca fala bastante
2: Mas se fosse sobre um outro assunto Trivial aí, cara, que a gente pode arrumar Um monte de assunto, é uma beleza Porque se for sobre putaria? Faço pra caralho
1: <risos> tá na ponta da língua esse assunto Porra. <risos>
0: Hã? Sim, the Malcolm the and the Middle. É, que ele é era isso, o pai, é. né? É. Eu, eu lembro é que, que o Breaking God. Bad, cara... Breaking Bad, quando, quando me foi apresentado, a primeira informação que eu recebi foi essa. Sabe o pai do Malcolm and the Middle? Então, é com ele a série.
1: Que, inclusive, aquele vídeo que junta os dois é hilário, cara. Ah, eu não vi esse vídeo. Eu
2: também. Ah, sério? Coloca o link ali embaixo.
0: É, põe no link no post, Albino. <risos> <risos> Ai, <mano. risos> Seu fudeu!
3: Ó, oh, peraí, deixa eu pegar o link pra vocês.
0: Pega, vai, pega. Ai, que delícia. Pega, vai. Pegou? <risos>
1: Cadê a merda do bate-papo dessa meu?
0: Vai tomar no meio do teu cu. Esse. Tá, me explica como que você toma no canto do cu. Ah, pela bordela, agora existe bordela do cu. <risos> você coloca
2: uma seta, esquerda direita, vai no canto. É, é, é
1: enrugadinho que, que você pega cu, uma ruga daquela ali, uma prega daquela ali e pronto.
0: É muito bom, cara Nossa, é muito bom Como que eu não tinha visto isso ainda, cara? Cara, não sei Sabe quem também não
2: viu isso aí? Não sei
1: tá ligado O Steve Wonder O, Steve Wonder. o Demolidor O Demolidor, Demolidor.
0: Demolidor. É, é, é. Ah, Sabe que o Demolidor é um cara bem legal, né? Pena que não pode ver a mulher É verdade <risos> Vocês viram aquela a, a cena que vai sair um jogo em primeira pessoa do Demolidor, né? Não. Muito, muito bom. Aí tem cenas, é só um quadrado preto.
1: Ai, que sacanagem, cara.
0: Agradecer a participação. A estreia do Celso. Celso, como foi a sua primeira vez?
3: Foi muito hum. gostoso, me senti acolhido por vocês. Ah, <risos> a
0: gente é assim mesmo, a gente é. Mas isso é só na primeira vez, depois a gente vira a filha da puta, a galera, já tá Depois né? a galera é grossa,
2: é foda, que maltrata. É, eu vou no psicólogo duas horas antes de gravar, cara. Já... <risos> e tomo bastante tarja preta pra poder é, aguentar, pre... é cara. cerveja, cara, tá louco? Vou dormir e
0: com a
3: boca seca. Junto assim. ainda, tá ligado?
0: Ai, pô, porque aguentar vocês não é fácil, cara. Agora pensa eu que tenho que ficar ouvindo vocês editando horas e horas mi, depois. Mi, mi,
2: mi, 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 mi. <risos> Quase convenci três pessoas a ouvir o podcast.
1: Quase. É quase três pessoas, digamos duas e meia, ou é quase três pessoas, até agora nenhuma das três? Ou porque
0: nenhuma delas é pessoa de verdade, é quase pessoa. <risos>
2: Não, Celso, vai no Camelô, compra um, um tubo com 100 CDs assim, cara, tu já tem presente pros teus amigos o ano inteiro. Tu <risos> <gravou> um episódio <risos> que o pediu. Entrega pro cara. Olha meu amigo, se o cara não sabe o que é podcast, com certeza, cara, o carro dele não tem porta USB no aparelho de som ainda.
1: Ou saída auxiliar, né? <risos>
2: Cara, se vocês forem. Não, deixa que se eu falar o nome da marca, vai dar pra cabeça, então deixa pra lá.
0: Ai, ai, ai. Agora vai ter que falar em off ali, velho. off? Não, Cara, não, não é confia tudo. no off do esquema. Não, já desliguei, já desliguei aqui, pode falar agora. Não, não vou
2: falar. pum, 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 Se quiser ser famoso, faz um sextape, cara, e coloca aí online, sei lá.
0: É, 15 minutos de fama até aí pra todo mundo, né, cara?
3: Quem não vai querer ver o
0: esquilo comendo alguém, né?
3: eu não.
1: Como assim, comendo? Eu achei que sex sextape dele ia ser sendo comido.
3: <risos> eu tentei. Mínimo
1: de
0: respeito com a minha pessoa. Afinal, meu nome é Jaqueline, eu tenho 12 anos e já transo. Já o quê? Kelene. <risos> <risos>
3: uh